0: You're the rocket. A. Rick. A. Rick
1: podcast mais legal dessa internet, tá começando o Nicolas!
2: bem vindas e bem-vindas ao Nicolas! A investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande astro internacional, Nicolas Cage! Eu sou Roberto Udinei e hoje estarei aqui conduzindo esse podcast, eu sou o host... Existe esse negócio no podcast, né, que chama Host, eu serei isso hoje. Mas eu não estou só, como sempre, estou aqui na companhia de Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro PJ Brandão.
1: Olá, Roberto Rusty James. É um prazer novamente estar dividindo mais um momento dessa discussão. Que é infinita Que é a vida do Nicolas Cage Estou muito feliz Pois estou numa cidade chamada Iguatu Aqui no interior do estado do Ceará Que me dá um sentimento bom no coração Um calozinho tal qual O filme que vamos falar hoje Já dando um pouquinho do spoiler do meu sentimento
2: Nunca fui em Iguatu Uma bela cidade Eu queria saber se João Paulo JP Martins Já foi para Iguatu Você já foi para Iguatu JP
1: Eu nunca fui para Iguatu E pretendo não ir também
2: Caralho O que é isso cara? Eu
1: recomendo que JP não venha, porque ele não vindo, a cidade continua
2: sem ele, ou seja, está maravilhoso aqui. <risos> Obrigado. E nós temos um convidado, um convidado especial, Caio Anderson. Só que o CJ foi mal.
3: Certamente é o Cachorro Jonas, porque ele tá latindo de longe e eu acho que deve ter pegado tudo.
2: Eu acho que a gente vai ter uma grande participação de cachorros hoje, porque o meu cachorro hoje também tá um pouco animado, então vai ter também meu cachorro o cachorro do Caio, E vai ser o podcast mais canino da história do... Podcast Nicolas. Os Nicaninos. Exatamente. (risos) Mas Caio Anderson, quem é você Ah. na fila do pão, Caio Anderson? Quem é você na balada? Quem é você na night? DJ, né?
3: (risos) (risos) É, às vezes DJ, às vezes só o bêbado, às vezes DJ bêbado também. Varia. (risos) Varia.
2: Mas eu sou
3: do iradex.net, é isso, né? CEO. Sou do iradex.net, faço alguns podcasts e roubei o o Nicolas do Agnaldo.
2: Verdade. Olha só, o, o Caio é nossa de ele acabou com a nossa banda. Caio tem um corrigo <risos> vasto.
3: Não, acabei. A banda, que eu saiba, a banda ainda existe, não? Existe. Né? Só
2: que é solo agora. Existe, ou se existe.
3: Mas é isso, acessem iradex.net, que além do Nicolas lá tem outros conteúdos, outros podcasts, como o Iradex Podcast como... Sete Reinos. Sete Reinos, sem fim, HQ sem
0: roteiro Exatamente. e por aí vai. E no futuro mais, pelo que eu ouvi falar aqui nas conversas aqui para gravação.
2: É.
1: Eu... <risos> a meta é 24 podcasts até o final de 2019. Fica aí a dica, se você tem uma ideia de podcast, pode ser inclusive uma porcaria, mas fala aí com o Caio Anderson. Ele tá naquela vibe startup, startup.
3: 24 podcasts mais um continente a sua escolha. <risos> não? É assim não, né? Você
0: nunca joguei UOL. Vlad
2: <risos> Antes de chegar a novos podcasts aqui, vamos continuar o nosso, que nós vamos dar o segmento agora, puxando o o famoso cage fact, que é o momento onde nós trazemos um fato da vida de Nicolas Cage, porque nós também.
3: Não é no final, não, geralmente, é porque muda a ordem. Não, o cage
0: fact é no começo. Ah, é? O final é o porque tem cage do no nome. Ah, é
2: verdade. Pau caio, cai no pau. Confundi.
0: Não houve, eu
3: escuto.
2: <risos> Sim, então vamos lá. É, alguém traz o cage fact, que agora eu esqueci quem foi pra variar. Sou eu. Vai!
0: Rodney, sempre que, que tu tá rocheando, eu sou o Cage Fact. Lembra disso? É mesmo,
2: né, cara? Desculpa.
0: <risos> Vamos aqui para a gaiola factual <risos> dos Cage Facts. É, vocês lembram que a gente já fez um programa, acho que foi o número 2, né? Que é sobre o documentário sobre o filme que não aconteceu do Nicolas Cage de Superman, né? Sim! Sim. Sim. Ótimo programa. E depois desse, daquele, daquele programa, ele, ele realizou seu sonho de ser o Superman, né? No filme dos Jogos Titãs. E ele agora vai realizar seu sonho, que acho que não existia antes, de ser o Homem-Aranha também, no filme do Homem-Aranha Novo, uhum. o desanimado. Ele vai ser o Homem-Aranha-Nor. Pra quem não sabe, o primeiro fantasia de super-herói que o Nicolas Cage usou na vida não foi do Superman. Nem o de de Homem-Aranha, nem o de Mosquito de Fantasma. Foi de Batman.
2: (risos) Olha,
3: rapaz.
0: Numa matéria da Rolling Stone que saiu no Halloween, ele fala que a primeira vez que ele vestiu uma fantasia de super-herói foi de Batman no Halloween, quando tinha tipo seis anos, eu acho. E ele disse que tinha a fantasia toda e só faltou a capa. Que massa. Daí amarraram um cobertor. De coceira na, no pescoço dele, disse que passou a noite inteira coçando e odiou a experiência. <risos> e aparentemente não foi a primeira vez que ele vestiu uma fantasia ruim de super-herói, é mas Quer dizer, não seria a última vez.
1: Por é isso que verdade, ele disse é anos verdade. depois que adoraria ser o Coringa, porque ele poderia espancar o Batman, que um dia ele foi e fez caçar assim, com, com um impinge durante <risos> alguns dias. <risos> impinge? Pois é, traumatizou
0: <risos> a criança. E agora tá aí querendo ser vilão, né? vez que dá, ah, gente, não seja assassinado no beco do crime e não deem um capa de cobertor para sua criança.
1: JP continuou. Procedimento que começamos no programa anterior de explorar a infância Nicolas Cageana Sim, né? verdade. Que é um ambiente pouco explorado, pela mídia. Verdade.
2: Ou seja, que a gente tá ó, pioneiro nesse assunto.
3: Eu acho que vocês estão pioneiros em vários outros assuntos relacionados ao Nicolas
1: Cage. Caramba, é, que elogio incrível, cara. Eu não poderia receber elogio melhor.
3: Vocês merecem. O trabalho tá muito bem feito. Parabéns. Continuem assim. Um dia Nicolas Cage os reconhecerá. Na rua, sim. Na Na rua, rua, o
0: Nicolas Cage fala assim: Oi, o PJ do JP o Rude. a gente, ah, quem é você. <risos> Oh yeah. Sai fã.
2: Eu não sei andar de bicicleta, certo? Ok. É, mas. Okay. Confissões. O Stan foi uma criança meio grande, né? eu lembro que eu grandi uma bicicleta de criança e eu cogitei aprender a andar de bicicleta só porque o brinde da bicicleta era uma máscara do Batman. Olha aí. Aí eu falei, mãe, compra aí, minha mãe olhou pra mim e falou, não. E fim ah, da história, foi só isso.
0: É era um bicicleta que vinha com a máscara do Batman de, de presente? Era,
2: era o um brinde, eu queria por só a máscara do Batman.
3: isso tu queria comprar a bicicleta? Então. Sim. Era Bat-Bike. Isso é...
1: Eu acho que ia ser é um pouquinho mais caro do que se comprar só a máscara.
2: <risos> pois é, né? Pô, Eu de verdade eu não pensei nessa condição. <risos> tudo bem. Por isso que a sua vida está umbilicalmente ligada à Nicolas Cage. Exatamente, tudo é um ciclo, cara, tudo é um ótimo roteiro. E a gente vai falar mais de um roteiro e de ciclo e de bicicletas no próximo bloco. Volta já.
3: Você que, que falar bissexualidade. Eu também. Eu também achei isso.
2: Pode rolar, né? Um spin-off. A gente fala mais sobre isso no nosso podcast bi.
0: <risos> sobre bicicletas, sobre bissexualidade, sobre binóculos. Bicampeonato. <risos> Bicampeonato. Ah, droga. <risos>
1: <risos>
2: Voltando aqui para o bloco que nós iremos falar sobre o filme que foi escolhido na semana passada por meio um intermédio de sorteio, ou seja, um procedimento democrático.
0: O auditor estava ali atrás, ele viu que estava tudo certo.
2: Sim, que é tudo auditado, que é tudo conferido pela Receita Federal. Mas o filme da rodada foi Arizona Nunca mais, em inglês, Arizona Rising. É exatamente o contrário, Rising Arizona. Ai, Rays é. Arizona, né? O, o Arizona ah. Nevermore. Hoje eu dei informação errada pra uma pessoa sobre esse filme. Desculpa aí, pessoal. <risos> esse filme conta a história de Nicolas Cage. Ele é o Hai. Melhor nome. Eu adoro o nome dele nesse filme. Hai. Ou
0: H-I. H-I.
2: E eu conta a história desse Nicolas Cage, que dessa vez é. ele é um bandido. Ele Pilantre. é um ladrãozinho. Um cafajeste. Que se apaixona por um policial. Quem nunca? Só que existe um pequeno problema de que ela não pode ter filho e eles querem ter um filho. Então o que que o Nicolas Cage resolve fazer? Roubar um bebê. Quem nunca, né? Eu mesmo já fiz isso na semana passada três vezes. Essa minha sinopse eu sei que ela é meio ruim. Fizeram a sinopse melhor que a minha, que foi uma sinopse que vai tocar agora. Editor. (risos) Dá até para... É muito bom, bicho.
3: Eles não tinham nada em comum. Até pintar uma paixão. Aceito. Pode apostar. Mas aí surgiu um problema.
2: Eu sou este.
3: E decidiram arranjar um filho de qualquer jeito.
2: Ele é lindo. Ele é, muito bonito. Eu acho que peguei o melhor. Nicolas Cage. Eu vou levar essas fraldas e todo o dinheiro que tiver aí. Holly Hunter.
1: Aguenta aí, Nathan. Vamos cortar caminho.
3: Arizona nunca mais. Comédia e muita ação Neste sábado,
1: em Super Cine. Como perde, né, cara, coisa da Holly Hunter, né, na dublagem? O sotaque da Holly Hunter, o sotaque da Holly Hunter se perde totalmente, cara.
3: De todos eles. O problema maior de dublagem
0: é sotaque, cara. Tipo, não pode ter um personagem inglês e um americano que não vai ter diferença nenhuma no Brasil.
2: Devia investir nisso, né, colocar um sotaque nordestino, como se fosse o sotaque inglês. Mineiro. Português, português. Eu queria perguntar aqui para a mesa Especial para Caio, nosso convidado Nosso convidado aqui sempre tem prioridade
3: Pô cara, sério? Eu sempre vou querer voltar Vou ter prioridade em algum canto
2: <risos> Olha só Caio, como a gente trata as pessoas bem aqui Uma opinião geralzona sobre o filme Você curtiu Foi um filme que lhe agradou?
3: Cara, agradou, divertiu Filme engraçado E pra mim é Irmãos Coen aprendendo a ser Irmãos Coen Esse filme Pode crer
2: Pois é, né, uma parada que eu gostaria de salientar é que é um filme dos irmãos Coen, pra quem não conhece os irmãos Coen, eu acho que eles são talvez os melhor... um dos melhores diretores em ação, mas com certeza um dos melhores roteiristas da história
1: do cinema, eu gosto deles a esse ponto. Admiro esse cara, o irmãos Coen, ele é um cara muito legal.
2: O irmãos Coen, né? <risos> o, o irmãos Joe Ethan Coen, o, o
0: irmão Coen que é amigo do irmãos Russo também. Né? <risos>
1: e do Sandy Júnior.
0: E das irmãs Watch House. Das irmãs Watch House.
2: Só rapidinho, filmes que eles já fizeram, eles já fizeram... É... Era uma... Como era? Ah, esqueci. o nome. Con- no Counter Oxi. for Old Men. Como é que é o nome em então, português? Onde os fracos não têm vez. Onde os fracos não têm vez. Um Homem Sério. A Balada de Lee Davis, né?
1: Quem Depois de
3: Ler...
2: Ave César
1: O
3: Grande Lebowski O remake do Bravura Indômita O Fargo, pô Fargo, Fargo Que Fargo. pra mim, é uma das obras-primas deles Se não for a obra-prima deles Eu acho sensacional o Fargo
2: E eu divido um pouco os filmes Irmão Cohen Como os Irmãos Coen comédia pura e Irmãos Coen mais galgado na, no, na realidade No drama e esse filme aqui cai mais pro lado da comédia, correto?
3: Não, mais não, completamente. É um filme de comédia, puramente de comédia. Porque eu acho que mesmo os filmes dos irmãos Cohen, que não necessariamente são comédias, tem comédia. Um momento, né? Eu não lembro de nenhum filme deles que não tenha comédia. Esse não é um filme puramente de comédia. Eu, eu vi algumas comparações na internet
0: comparando esse filme a <risos> Luna Tunes. Luna Tunes? É. Construa. Ah, não sei, Ou não. a comparação não é minha, é dos outros.
2: <risos> Faz todo sentido. Porque eu, eu rio nos dois Esse filme é o filme preferido do Edgar Wright Que eu sei que é um diretor que o JP Sim, gosta muito Sério? É o filme favorito Sério, dele. é o filme favorito dele Ele posta vários gifs no Twitter Quem segue aí já deve ter visto algum gif desse filme lá pelo perfil dele Eu pensava que era por causa do podcast Nicholas Tendo essa informação que eu só tive depois de ver o filme Eu consigo ver muitos paralelos agora do trabalho dos Coen Nos filmes do próprio Edgar Wright
0: Talvez. Não pensei o
3: suficiente ainda.
2: Focando na nossa obra em questão aqui, né? Queria perguntar, sei lá, o que, o que mais chamou a atenção de vocês nesse filme aqui? O bigodinho do Nicolas Cage.
3: Cara, o cabelo dele é um destaque nesse filme, definitivamente.
1: Sim. Tudo que é, envolve Nicolas Cage, coisas capelares.
3: Porque esse eu acho que é um dos highlights do cabelo dele, porque o cabelo tem muita personalidade durante Sim, todo o filme. expressa é mesmo. Ele expressa muito o estado do personagem durante todo o filme, o cabelo. Aquela cena que ele tá se
0: barbeando e olhando pro espelho. Meio atônico, o cabelo tem todo... todo... <risos> Tudo arrupiado.
1: É, se o filme tivesse mais três horas eu tinha terminado que nem um Super Saiyajin, né? Assim, o cabelo todo.
3: Ou ele teria terminado careca. Acho que seria uma boa adição ao filme seria, também. Seria, seria.
1: Seria um plot twist.
3: Seria um, um ótimo plot twist mais condizente com o que é visto no decorrer desse filme todo.
1: Nicole Sketch é Careca é uma coisa que eu quero ver um dia.
3: Ele tá perto já, né? Se ele deixar no natural, chapa.
2: Já tá quase entrada, né?
1: Entrada? <risos> tá dando a volta mas já é a saída, meu filho
2: <risos> Eu
1: saí com um sentimento muito bom do filme, assim É um filme gostoso, assim, de ver, assim Tem, um, tem gostinho de pão quente com uma da retenda, assim, sabe É engraçado que a gente vê esse negócio aí da sinopse do Supercine Mas eu super sinto ele uma vibe, assim, meio Sessão da Tarde mesmo, assim Daqueles filmes que ficam na cabeça da gente pra sempre, assim Tem um sim, vilão sim. carismático, tem personagens muito carismáticos O Nicolas está a definição do que é um feio gato, né Porque, assim, ele é feio, mas ele é gato porque ele é charmoso? Com aquele bigodinho dele de motorista do, do Grande Circulador, assim? Acha ele. Tem um charme,
2: assim?
3: A cicatriz também é um. Cicatriz. É um destaque. Qual cicatriz? Ele tem uma cicatriz, se eu não me engano, do lado direito do rosto.
2: Eu acho que os Coen foram os primeiros diretores a se tocarem que o Nicolas Cage é feio e usar isso como narrativa. Porque tem um shot desse filme, que é o Nicolas Cage no cúmulo da feiura, que é sensacional, cara.
3: Essa é só sua opinião sobre a beleza do Nicolas Cage. Quero deixar claro, tá? É, o podcast Nicolas não...
0: Não
1: (risos) Não compactua.
0: Não esqueci a palavra. Não suporta. (risos) Não suporta. Não (risos) suporta
1: suporta,
3: não, não aguenta. É mais. Eu tive, <risos> que... <risos> tive que falar, traduzir o é, em inglês. Né? É. <risos>
0: pois eu, eu já acho foda. Né? Gostei muito do filme. Eu esperava que fosse um filme do Coen estilo... Fargo, estilo... Qual, parece com um o Fargo, o Camus Depois de Ler, né?
3: Mas ele é, não é não, nesse tipo? Não Principalmente acho. com o Camus Depois de Ler, eu acho ele bem... Não acho. Assim, o Kamey Depois de Ler, ele é
0: mais engraçadão, né? É. Do, que, do que o Eu acho o Fargo, que ele é mais tal. próximo
3: com outro filme dos Coen, que é o Matador de Velhinhas. Eu não vi esse. Sendo que o Matador de Velhinhas é mais... Mais humor. É? Não pode dizer essa palavra mais, né? Okay, humor negro. É, porque ia dizer humor negro, mas eu acho que não é mais correto dizer isso aí.
1: Politicamente incorreto? Anderson. Não, não falei politicamente Mórbido. não, falei não é correto.
3: Mórbido. É, humor sarcástico, não sei. É, qual a palavra alternativa? JP Martins. Não, <risos> PJ Brandão. Ah, tá. Qual seria um, uma forma de definir filmes que anteriormente nós de boas diríamos que é de humor negro? É errado dizer humor negro? Isso é
1: errado. Eu acho que é e hoje a gente deve chamar de humor doideira. Acho que tem que assumir esse termo.
3: Oh, é isso aí. É muito amor doideira. Mas é porque o amor doideira vai muita coisa. Vai é. até, tipo, as branquelas que tu viu ontem.
2: American Pie. Amor doideira pra mim é American Pie. É gente transando com a torta. <risos> amor doideira. É uma amor doideira.
3: Amor doideira. Ele já tá apaixonado, esse rapaz. Já tá apaixonado, já tá levando pra Por outro Por uma cara. torta. <risos>
1: Mas como você mesmo disse, o modo Doideira tem muita coisa dentro e esse é um filme que estaria dentro, porque é, é doideira mesmo. Esse filme é muito doido.
2: Eu acho, de toda a filmografia do Coin, que eu já n- não vi tudo, mas de boa parte, eu acho que esse é o mais despretencioso. Não que os outros sejam, tipo, nós queremos ser... pretensiosos, né? Sabe? Ousados. Não, mas essa é uma história mais comédia pura, entende? Os outros têm uma carga sarcástica muito pesada, às vezes. Esse não, esse é mais, sabe, vamos rir, vamos se divertir, yeah! Entende?
0: Eu acho até que ele, ele, ele é mais, assim, uma comédia clássica, sabe? Tipo, um esquecer um de mim. Até pela, pela própria de fotografia. Ele tem umas câmeras bem opestinhas, sabe? Eu acho eu não sei explicar por quê
3: Então, eu acho que ele, na verdade, é como eu disse, é um trabalho em construção dos irmãos Cohen serem o que são. Você vê instrumentos dos Coen. O começo do filme é totalmente Coen. A narrativa de o um personagem narrando todos os acontecimentos e coisa rápida pra mostrar um grande avanço de tempo. Sei lá, a abertura do filme demora 10 minutos até o filme começar de verdade e aparecer o, o Raising Arizona na tela. E, e isso é muito irmãos Coen. Aí depois disso, ele entra pra algo que é bem mais fácil e até uma, uma trama um pouco simples, bem simplória, pra gerar uma comédia, mas mesmo assim tem coisas muito que quebram um pouco essa coisa de, sei lá comédia normal da década de 90 como o peixinho e algo desse <risos> coisas desse tipo, como o lance do, do Nicolas Cage sonhar mas isso é também por causa do roteiro, né? Sim. A direção em si dele eu acho que é bem simples mas o roteiro de o, o Nicolas Cage vai sonhando as coisas e parece que elas se tornam realidade e você não sabe se inclusive, pode falar tudo, spoiler, né? Nicolas pode Eu sempre tomo spoiler do Sims
1: Não, de preferência não Mas vai Mas o final
3: tem um outro sonho Do Nicolas Cage Que lhe dá a abertura Do Nicolas Cage não, né? Do... Do Rai Do Rai Que lhe dá a abertura de você pensar de se aquilo aconteceu de fato, né? Já que antes ele tinha sonhado coisas que tinham acontecido. Sim. Então isso já é algo bem Coen, mas só que ao mesmo tempo ainda não é os irmãos Coen que a gente conhece mais virtuosos. Principalmente narrativa e montagem, né? Que são sempre os pontos altos dos filmes dele, né? De roteiro e montagem, assim. Também interpretação. Eles não são... Por exemplo, o Ruth falou que como diretores os Coen não são muita coisa. Eu discordo.
2: Não, não. Pera, calma, calma, calma. Deixa eu te interromper, pra eu deixar minha frase um pouco melhor. Colocando em comparação, eu não acho que como diretores, eles se enquadram, sabe, no top 5 melhores diretores de direção pura.
3: Como tu acha que eles são tão bons como roteiristas, né?
2: Exatamente. Eu acho que o que, o que pega mesmo na obra deles é o roteiro, é a escrita. Então,
3: aí é que tá. Os Coens, pra mim, tem muito mérito em direção também. Eu também acho. Principalmente pela questão de direção de atores. Cara, o tanto de gente que os Coens já botaram Sim. aí, digno de, de Oscar. E atores que não necessariamente...
1: É, ué, nem com o filme é muito bom.
3: tanta coisa assim, isso Sabe? E uma coisa que eu lamentei desde cara é que, caramba, como eu queria ter visto mais o Nicolas Cage com os irmãos Coen. Mas parece demais. que a, de... a relação deles não foi muito foi, boa nesse foi. filme, né?
2: Eu gosto da atuação dele, porque, mais uma vez voltando no humor mais simples, eu acho que ele puxa um lance mais, até meio Chaplin, sabe? De comédia física, de fazer uhum. caretas, de andar desengonçado. Eu gosto disso.
3: isso cabe muito no filme do Coen. Sim, demais. Cohen. Se ele está aí top 5 melhor diretores barra diretores... Du- diretor dupla unido. É, pessoas que poderiam dirigir um, um, um Nicolas Cage sensacional está os irmãos Cohen, porque eles seriam muito bons pra isso, pena que não deu muito certo e eles nunca fizeram nada, porque os Cohen adoram repetir atores, né? Sim. Mas com o Nicolas Cage não deu. Pena. Lamento.
1: Essa comédia física do Nicolas Cage faz, por exemplo, você entrar no Telegram e procurar por Nicolas Cage na parte de gifs, acho que 40% dos gifs vão ser desse filme, assim.
3: <risos> ah, legal.
1: As câmeras que eles inovam, assim, de colocar o um Nicolas Cage sendo puxado pelos pés por debaixo de um carro, ou colocando um bebê no chão e colocando a câmera subjetiva do bebê olhando de baixo pra cima, assim. Sim. Eles brincam muito e, e o Nicolas Cage se encaixa muito, ele corre muito errado, ele é feio, ele é estranho, assim, ele, é um, ele tá muito bem explorado, realmente, pela direção desses caras. Mas eu gostaria só de abrir um pouquinho de discordância aqui. Eu não sou um grande cara conhecedor dos cinema dos Coen. Realmente eu não assisti muita coisa deles. Mas eu acho que esse filme é bom, sim, em questão de montagem, sim. Eu gostei bastante. Como uma comédia, eu acho a montagem muito é bom, legal, sim. cara. A forma como ele guia as informações que ele dá. Quando, por exemplo, um personagem diz que são 8h45 e aparece na tela 8h45, ele tem essas características de usar redundância e, e usar repetição pra criar estratégias de humor, que eu acho muito, muito boas, de verdade, assim. Eu não sei como é que é o dali em diante, porque esse filme é de 1987,
0: né? É um dos primeiros, né? Eu acho que talvez seja o segundo deles, coisa assim. É, o segundo longa
1: deles. Pré-fase de ouro do Nicolas Cage também, né? Então a gente tem ali um, umas coisas que acho que, como vocês falaram eu realmente não conheço muita coisa, acho que vocês estão já estão dizendo ali uma coisa que é muito a cara deles e que, como o Rudney muito bem falou, por ser o filme favorito de Edgar Wright a gente vê também os cortes rápidos as piadas é, feitas por causa da montagem, não por uhum. causa de ator nem coisa de mais por causa da montagem, enfim tem... o uso de narrador, né? Que também é muito algo o uso de narrador em off, tem tudo lá cara, acho que acho que tem muita coisa boa nesse filme de verdade, uhum. para além de ser uma uma comédia ah. despretenciosa, assim.
3: E uma das coisas também desse filme que me faz, assim, o Nicolas Cage se destaca pra mim, porque do mesmo jeito que eu disse, parece que os, os irmãos Wright estão, ou oh, os irmãos Wright, os irmãos <risos> Coen, estão aprendendo a fazer a fórmula deles Coen, que tem uma formulazinha aí, né, e eles estão desenvolvendo isso, eu acho que o Nicolas Cage nesse filme tá desenvolvendo o overacting dele, assim, uhum. sabe? Porque ele ainda não era esse, esse poço sem limite de overacting, sabe? Parece que ele ainda tava se sentindo à vontade com ele mesmo. Aí eu não sei <risos> se quer dizer que esse filme foi um, um bem ou um mal pra carreira do Nicolas Cage. Acho que foi um bem, porque eu acho que não, não existiria esse pode, podcast não existiria esse podcast sem o Nicolas Cage ser, ser tão overacting como ele é, né?
2: Cara, assim, observando a nossa trajetória nicológica analisando os filmes do Nicolas Cage até agora eu percebi que tem alguns filmes que você sente que ele tá empurrando sim, com a barriga, hum. que ele tá fazendo de qualquer jeito ali, porque ele quer só ir embora tipo, sei lá, bater o ponto no trabalho.
0: O Imperador.
2: Tem uns que ele realmente você sente que ele tá se dedicando ao um negócio, que ele tá até se divertindo, a tá ali dentro. Esse filme, eu senti isso, sabe? E sem apagar o resto da galera também, né?
1: Uhum. O casting tá muito bom, cara. Os atores são muito bons. Eu acho a Holly Hunter incrível, cara. De verdade. Sim, também.
0: O, o John Goodman, eu adorei o personagem dele, cara.
1: O João é bom?
0: O João bom homem. Aquele fugitivo safado que quer usar a casa do Nicolas Cage, né? E quer meio que usar ele e o irmão estranho dele.
2: Eu acho sensacional o diálogo que tem, que é tipo, a, a Holly Hunter fala, saindo aqui, vocês são uma influência. Aí os caras, eles falam tipo, nós, a gente, que é isso? Aí ela sai de cena, ele vira pro Nicolas Cage e fala, então, a gente tem um assalto ali e tal.
1: <risos> Eu acho que até os 15 bebês que foram usados pra fazer os cinco gêmeos estão muito bem no filme, cara. Foram realmente usados 15 bebês, é uma informação real.
2: É uma das melhores direções de atores bebês do cinema.
0: Aquela parte que ele é pega o bom. capuzinho e bota na cara, mas é excelente, Qual é uma ótima atuação do bebê. Aquele bebê tem futuro. <risos>
3: <risos> muito bom, cara. Eu, várias vezes eu fiquei me perguntando como é que eles conseguiram fazer esse bebê ser tão é. expressivo, né? <risos> né? Esses bebês. Porque tem muita coisa que eles fazem, cara. Dirigir um bebê <risos> deve ser bizarramente difícil, né? <risos> <risos> Primeiro que, uma das coisas legais é que o, o que eles sequestram, né, o Nathan Jr., nas informações tiradas de dentro do filme é que todo mundo no filme, em algum momento, chora. A única pessoa que não chora no filme inteiro é o bebê. Que massa.
1: (risos) Exatamente. Eu gostaria de enfatizar uma informação muito interessante que é o nome dos cinco bebês que são Harry, Larry, Barry, Gary... E Nathan Júnior. Eu acho isso muito legal. Muito
0: bom, cara. É que nem pata, peta, pita, pota e Maria, né?
3: Tu falou do John, do John Goodman e é legal porque, exatamente puxando a coisa dele com os irmãos Coen, né? Ele sendo reaproveitado, né? Provavelmente ao contrário do Nicolas Cage, ele é um cara que se dá bem uh-huh. com os irmãos. que o, o John Coen tem um papel memorável no, no grande Lebowski, né? Que ele faz... Um dos melhores personagens de todos os filmes dos Coen, né? O Brent. É. Também nesse filme tem a Frances McDormand, que já fez vários é, mas... filmes com eles. É, a Frances McDormand tá em todos os filmes deles, praticamente.
1: É. A esposa de um
2: deles, né? Ah, é? Olha só. Eu acho que é. Isso me deu uma ideia. A gente tem aqui o, quei- o Cage Moment, né? Eu queria abrir, tipo, um spin-off dentro desse episódio <risos> que é os Coen Moments tá ligado <risos> momentos de Irmãos coin nesse filme assim marcantes que vocês acham posso falar um posso falar
0: um o, o Assalto ao Banco muito boa que cena também é toda, toda a coisa do, dos bandidos pegarem o bebê até o momento que eles não tem mais o bebê no final Aquela, aquela parte sim. toda é muito boa, cara Sim ele, Eles deixam o bebê no lugar e começam a gritar E é uma piada repetida também, porque eles já tinham perdido o bebê uma vez Sim, sim Não, A primeira vez que eles perdem o bebê, eles começa a gritar no carro é. ele fica batendo no teto do carro <risos> é
2: excelente, cara Eu acho muito bom essa cena do banco, é que eles chegam no banco e falam Parado, se joga no chão Aí os caras ficam, peraí, peraí, peraí Se eu, eu fico parado, pra, pra, como parado, é que eu me jogo mesmo. no chão? Aí começa o um diálogo sobre o que os caras têm que fazer É bom, é bom É muito
3: bom Isso é muito cool, hein? As moças que estão no balcão,
1: né, estão Olha, eles
3: as mulheres não vão consumir não, estamos aqui atrás deitado.
1: Muito bom. Eu acho, bom, eu cara. acho uma coisa nesse filme que eu tenho que dizer que de todos os filmes que eu vi na minha vida, esse filme provavelmente tem uma das cenas de perseguição policial mais feias do cinema mundial que eu adorei. Que é a cena em que ele vai roubar um pacote de fralda numa loja de conveniência. há um policial. Que
0: sou policial? Um policial
1: que vai atirar neles que é, tipo, fez o mesmo Sim, curso de tiro bom. dos Stormtroopers muito assim, sério. erra todos os tiros. Aí tem uma mãe e seu filho bebê no carro. Aí tem um velho numa caminhonete, <risos> tem uma matilha de cachorro, tem mulheres usando bobs na cabeça, tem um pacote de fralda, tem o um Nicolas Cage com a meia calça na cabeça. Cara, aquilo é uma bagunça. Tão alucinante que eu amei de coração. Eu não sei se isso faz parte da filmografia dos Coin, é mas bom. eu acho que todo filme dos Coin deveria ter uma perseguição policial tão horrível e tão maravilhosa quanto essa. <risos>
3: <risos> só pra trazer uma informaçãozinha aqui Porque esse podcast tem informação também Sim. A Francis foi casada Ou é casada, eu tenho que confirmar ainda Com Joel, que por sinal o Joel é acreditado Como só ele sendo diretor desse filme né? Na época eles ainda dividiam Hoje em dia eles assinam tudo, é pro... os dois são produtor Os dois são diretor, os dois são Não, Mas os dois eram roteiristas nesse já. É sim
1: Aí fica a pergunta aqui para os nossos ouvintes, como a gente sempre costuma deixar perguntas para eles ficarem refletindo. Se você tem irmão, você faria filmes com seu irmão? Fica aí a questão.
3: Gente, eles ainda são casados. Eles entraram no relacionamento só se casaram 10 anos depois. Por isso, eu ainda acredito que, de fato, PJ Brandão vai casar. Não em enrolação.
1: Tá
2: chegando 10 anos já já, cara. Tá quase. Tá quase.
3: Me faz crer. Pois é. Então
2: Uma parada que eu me toquei no filme Que vou complementar mais ainda Do que é Hum Um dos personagens desse filme É o motoqueiro
0: Sim, verdade Verdade Motoqueiro do inferno
2: Do inferno E se liga No filme passado A gente teve de fato Motoqueiros do inferno Aham, uhum. e no Motoqueiro Fantasma também. Sim, literalmente. Sabe que é louco? O Nicolas Cage ele fala sobre o motoqueiro nesse filme, né? Eu vi o um cara, vindo no Horizonte. Ele era perigoso como o um inferno. E a descrição do motoqueiro desse filme cabe direitinho ah, no Motoqueiro Fantasma, cara. Só não cabe, vê que não cabe. cabe. Cabe, cabe, cabe. É cíclico. É cíclico. É. E ainda tem
1: o Selvagem da Motocicleta também, né? Que tem moto no nome. Eu acho que o Nicolas Cage gosta de motos.
2: Tá umbilicalmente ligado a uma de Nicolas Cage. Chinera. <risos> <risos>
1: Gente, gente, posso levantar uma questão? Uma coisa que a gente sempre pontua nos filmes Demante. de Ghost Cage. Que já tiveram filmes que são divergentemente diferentes. Para romântico. Nicolas Cage e Holly Hunter, o que, é que vocês acham? Um dos melhores até agora. Funcionou, bom, bom hein? Bom pá, bom pá.
3: Funcionou, hein? Muito bom, bom bem. Pá. E, cara, como a Holly Hunter tá linda nesse filme, Bonito, né? né?
1: Eu acho cremoso demais, cara. Pense num casal cremoso. Ela, como policial bruta, mas que quer um filho e é fofinha, é uma mãe maravilhosa.
3: Demais, né?
1: Ela é uma personagem que tem muitas camadas. Eu, eu, inclusive, do filme, eu acho que o personagem que eu mais gostei foi o dela.
0: É quase uma cebola. A cena em que o, eles pegam o bebê pela primeira vez, ela olha o bebê e começa a chorar. Excelente, cara.
1: Ah, cara, minha, a minha, o meu queijo moment, é um dos meus queijo moment. Ela olha e
0: fala Eu amo tanto E começa a chorar do nada
1: Aí ele fala Eu sei <risos> É tipo a do é tão fofinho é, Eu adorei aquela cena Das minhas queijo momentos
2: favoritos Eu gosto deles dois juntos Eles dois juntos uma... Tem uma química muito boa
3: Muito interessante nesse filme também Voltando Dá pra botar isso na hora dos coin?
2: Não, dá pra botar não, mas fala aí.
3: Não, o que eu ia dizer é que teve na hora do, dos coisas que tem muito coin, era pra eu ter falado isso antes, tem uma hora que nas audiências dele, de condicional, quando ele tá pra ser liberado, okay, né? a primeira vez que aparece, a voz do homem e da mulher é quase idêntica, mancha. porque é dois caras e uma mulher, né? Ah. Aí a voz do cara e da mulher é quase idêntica, praticamente uh-huh. idêntica, eles têm o mesmo tom, o mesmo jeito de falar, Eu o caralho, isso é muito coin. porque o sotaque é igual, a voz é igual. E eles falam, ok, né? É, que é uma coisa
0: que sempre tem no, no Fargo, também tem isso.
1: Tem, tem uma coisa nesse filme que eu acho interessante, que os personagens dele tem algum problema com pagar coisas, né? Eles nunca pagam coisas, assim, eles sempre assaltam, roubam, furtam, né? Acho isso muito legal, assim.
3: É praticamente um GTA isso, né? <risos> GTA
1: Arizona É, exatamente Não tem uma nota de um dólar Nada Tem uma moeda Não tem nada E só roubam coisas Achei isso incrível Para dar bom exemplo
2: Dito isso Alguém tem mais alguma informação A trazer A acrescentar Alguma opinião
1: Uma informação super relevante É que a primeira data Que aparece no filme É o dia 12 de abril E a data de aniversário Da minha mãe Só isso mesmo
3: Uma das coisas mais legais Do filme É que o filme Me fez sorrir Na primeira cena A primeira vez Que o Nicolas Cage Aparece em cena Que começa com ele narrando Depois hum. aparece ele Tirando a foto
2: Olha aí O Caio sorrir É uma parada difícil hein?
1: É verdade a gente tem que parabenizar o Nicolas Cage.
2: Esse
3: filme dá pra tirar uns sorrisos, dá pra até tirar umas risadas, cara. Sim, é engraçado. É, cara. o filme é bem engraçado. Mas essa primeira cena, você tá em dúvida entre ver ou não esse filme, se você ainda não viu. Procure o filme aí no Te Vira, que é onde você vai achar. Teu play, na primeira cena, isso, veja, sei lá, 30 segundos do filme. Se você não gostar do que vê, nem continua vendo, não, não. Se você gostar do que vê, que eu acho que você vai gostar, você pode continuar vendo que vai ser satisfeito. Sai. Ainda não.
2: Excelente. É, gente, eu queria puxar agora os Cage Moments. Eu tenho essa permissão, todo mundo está de acordo, que aqui eu sou um líder democrático, Escuta o meu povo, eu só
1: vou deixar, Rodney, porque é você que tá pedindo. Se fosse outra pessoa, eu deixava. Não.
0: Beleza, vamos vamo, vamo começar os Cage Moments aqui, então. A cena da briga do Nicolas Cage com o John Good que destrói a casa inteira. É boa. <risos> é, é muito boa. boa, bicho. Eles começam a briga porque é, é pelo bebê, né? É pelo bebê, que Isso. ele descobriu que o bebê tá sequestrado é rico, e, o e é ele quer
3: o, ele quer ah, o, o resgate, resgate, né? E depois ele muda de ideia, na verdade, ele passa a querer o bebê.
0: <risos> aquela, aquela cena é excelente, tipo, o, tem um bandido sempre defendendo o bebê e depois que eles levam um o bebê... <risos> ele também é, que é um bom.
3: bebê, acho que... <risos> (risos)
0: Muito bom. O bebê é é, é, um destaque nesse filme. Demais. demais, Sim, sim. É quase
3: que parece um pouco aquela coisa de... Deve ter um trope de filmes que seja sobre bebês o filme gira em torno de bebês isso parece muito algo anos 80 né aquele filme aquele, aquele filme.
1: três três Jack Chans e um bebê
3: três alguma coisa e um bebê que? é é cara parece muito parece muito isso sim
1: três Soutranas e um bebê tem uma
3: cena
0: aqui que eu não lembro que quem fala é a Holly Hunter ou o Nicolas Cage que é o um momento que o bebê não tá mais com eles eles, têm, eles eles falam assim alguém um deles fala é vamos pegar o Nathan Junior aí, aí dá um Ah, mano. Nossa, eu ri muito naquilo, velho.
3: Pra mim, o mais marcante primeiro foi uma hora que, logo no começo do filme, na hora que eles já estão com o bebê, que tem toda a cena da Holly Hunt chorando, emocionada e tal, que o Nicolas Cage, no seu overacting característico, diz: What? Are you kidding me? We got some family here. Muito (risos) Muito bom, muito bom. E ele tem um negócio muito legal que eu não lembro de ter visto do Nicolas Cage em outros filmes. Então eu acho que é uma assinatura dele pra esse personagem, que do nada ele fala e ele dá um tapinha na bunda dele mesmo. Não, não, não é visto, não. Ele faz não é isso, isso, é isso mais de uma vez. Sensacional. Sensacional. Ele faz isso na terceira vez que quando ele passa aquele recado todo pra ela, de, olha, eu vou procurar, mande ele me encontrar e tal. ele sai e dá um tapinha na bunda, assim, dele mesmo. Aí tem uma outra hora já lá pro final do filme que ele faz isso de novo. Aí eu achei sensacional. Queria dar outro destaque aqui, que é a cena do assalto ao
0: mercadinho, que ele vai roubar fralda, uhum. que tem a perseguição do policial. Ele corre como se fosse um uhum. trabalho dele, cara. Ele corre sério, ele corre penetrado. Ele não, ele não tá desesperado, ele não sim, tá... sim achando graça e tá sério sim eu achei tá isso bom, muito, muito, bom. In- <risos> muito muito massa muito engraçado véio. é uma coisa que a gente não vê o único Cage fazendo geralmente quando ele tá correndo ele tá morrendo uh-huh.
1: tem um Cage Moment que eu acho muito sutil que eu não sei se vocês lembram disso na cena em que ele vai pegar os bebês que ele tira um, bota no chão, Ele tira outro. Vocês lembram dessa cena? É maravilhosa, né? Ótima cena. Aí tem uma hora que ele vai colocar os bebês é de novo né? uhum. pra dentro do berço. E o bebê, ele vai tentar sair sozinho. E o Nicolas Cage empurra o bebê. E o bebê cai de costas no berço, tipo um saco de bosta. Macho, o bebê tá de boa, o bebê tá em pé. Ele empurra assim o bebê, puf, em cima do irmão. Quero muito fazer um gif disso, porque é tão sutil. O bebê cai assim que nem um ploft mesmo, sabe? Um cocôzão assim. É muito maravilhoso. E gente, pais não deixam seus filhos perto do Nicolas Cage porque ele pode empurrar eles. Assim.
0: Eu lembrei de outro co cool isso. que é quando os prisioneiros que fugiram da cadeia chegam na casa do Nicolas Cage pra se hospedar, sei lá. A, a Ed, né, que é a Holly Hunter, perguntou sim, vocês estavam presos não? Aí o John Gooding fala assim a gente achava que a instituição não tinha mais nada pra oferecer
3: pra gente. <risos> <risos> outro cool, outro cool moment com eles é, primeiro eles saindo da lama, né, aquela sim, cena sensacional. Sim. E depois <risos> eles vão pro banheiro do posto, aí eles estão imundos de lama, encontram um, um gel, uma pasta lá um de, cabelo de cabelo, e ficam Arrumando o <risos> cabelo, mas posso ficar os bichos cobertos de lama é e mal bom, preocupado cara. em arrumar o cabelo.
2: <risos> oh, deixa eu falar os meus também. Os meus Dortmund então, só um específico, porque assim, a cena que mais contemplou o que é o ator Nicolas Cage pra mim é aquele frame dele olhando pro espelho com cara de cansado (risos) como eu falei anteriormente né os Coen notaram que ele é uma figura meio bizarra e souberam (risos) explorar isso e também as cenas do começo do relacionamento dele com a a Holly Hunter que ele sendo preso ela tirando foto dele sempre chegou com cara de malandro assim acho legal e aí mais alguém tem alguma informação super relevante aí pra falar sobre o filme?
0: queria só destacar uma coisa que esse filme já é pós cirurgia dos dentes do Nicolas Cage tão pós aparelho não sei que ele tá com um sorriso ok Não é que nem o Bird
1: Dente que ele arrancou no Bird, né? Foi, ele arrancou o um dente do Bird, né? Mas ele fez a cirurgia, mas o dente continua
2: sem, né?
0: Deve ter um dente postiço ali No salvagem da Motosquera também tem aquele dente de, 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 de abridor de garrafa Nesse filme tá corrigido já
2: Agora notas, né? É bom quantificar as coisas com números E isso é explicando que aqui nós temos dois tipos de notas Tem a nota como filme normal Nota como filme, como filme, né? Nota padrão E tem a nota do filme como filme de Nicolas Cage Que aí são uma abrangência de um outros e eu vou deixar vocês escolherem aí Por si só quem começa Vai O Caio
3: Como eu disse Ele é um filme em construção De duas coisas Dos irmãos Cohen E do Nicolas Cage Mas ele é um ótimo filme Então acho que Como esse filme O filme dos Coen Acho que ele vale um 8 Pra mim E como a nota Cage dele uh, hum. é, Acho que vale um 8 também Porque ele não a- a- atinge um ápice mas... Mas tá chegando ali. Mas tá chegando ali. Construção de Nicolas Cage, então, é fundamental para entender quem é Nicolas Cage. Esse filme é fundamental para isso.
1: É um dos pedaços do Código Cage. Esse
3: aqui tá na, na lista
0: de, dos filmes necessários de Nicolas Cage. Tem, tá sim, tá sim. Justo. Eu vou falar que a minha logo é nota como filme 10, porque eu adorei esse filme. É, eu acho excelente, tudo, do começo ao fim, eu gostei de tudo, basicamente. Meu tipo de filme, sim. E faz sentido o Edgar Wright ser o filme favorito dele, porque eu gosto muito de Edgar Wright também, então... <risos> isso, eu acho que é o meu diretor favorito. Né? E como o Nicolas Cage também dou oito, porque é exatamente o que o Caio falou. Ele tá em construção ainda, não chegou ainda lá, mas tá muito bem. Tá muito bem. E tem toda, toda aquele range de atuação que a gente vê em outros filmes dele, como o Mandy, que a gente falou, só que com medida. Uhum, exato. 8 Oito.
1: Gente, vou falar a minha Vou falar a minha E a minha nota é 9,5 Eu acho o filme realmente delicioso Eu não esperava que o filme fosse tão bom Ele é bom em diversas coisas, assim Eu adoro o fato de ele tratar de uma família Que, que brinca com os papéis de gênero Eu gosto muito do, das crianças é, é um filme muito bem dirigido Muito bem montado Com uma trilha sonora legal Com atuações boas Enfim, é um filme que eu acho bastante bom Eu dou o famoso 9,5 E como o filme do Nicolas Cage, cara Eu vou ser um pouquinho mais caridoso Do que nossos amigos Caio e JP Eu vou, ser, vou dar aquele 9 para incentivar porque eu sei que se eu não der o 9 agora, em 87, pro Nicolas, eu sei que no futuro ele pode não querer mais, entendeu? É por isso que eu tô dando essa nota, 9, para ele, para dizer, olha, você tem potencial. Você está mais perto do 10 do que você acredita. Porque eu acredito que esse cara vai fazer grandes coisas no futuro. Host
2: James. Então, é, como o filme, minha nota é 9. Eu gostei bastante. Ele é muito divertido. O roteiro é simples, ele não é nada demais. Não é nem essa pretensão, né? Ele não tem um, um intuito de ser um filme grande. Assim. Mas os diálogos são muito bem escritos É muito incrível o diálogo que os personagens têm Apesar de eles serem meio perturbadinhos né? É um eu muito cativante, cara Apesar de tudo, assim, apesar de estar tá tratando de um sequestro de bebês É tudo muito carismático, é tudo muito cativante Então por isso que é 9 E como Nicolas Cage, para mim também é 9 Porque eu acho que, hum, nesse filme é daqueles que ele realmente atua Ele é um ótimo ator nesse filme Ele tem esse lance da comédia física que é muito legal de acompanhar E talvez seja um dos meus protagonistas preferidos Aqui do Nicolas E claro assim Ele é muito bom Só que ele é acompanhado De outra pessoa muito boa Que é Holly Hunter Que a é personagem dela é muito legal e isso só faz ele ficar melhor Então para mim a é nota 9 Já temos médias João ou Paulo? Média 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 Médio.
0: médio como filme 9.1 Um dos melhores aqui até hoje Que a gente já, já avaliou E médio Nicolas Cage 8, 8.5 É uma
1: nota, cara Mas ainda assim É uma nota muito boa sendo assim, que você mostra Pra família com orgulho
0: Sim, não é, um, não é um 11, né Não é um 10.2 Mas
1: tá ali Parabéns, irmãos Coen Eu acho que vocês também tem futuro Sim, senhor
0: Parabéns, Nicolas Cage Vocês meninos aí vão, vão, vão ganhar Oscar Eu gosto que não sei
1: é.
2: E parabéns pra gente também Que tá pulando de já Voltando no bloco, voltando no bloco, voltando no bloco, voltando no bloco. Já voltou, Que aqui é ligeiro, eu quero puxar de forma rápida e suscita o... Só porque tem queijo no nome, que um bloco onde a gente indica coisas. Só porque tem queijo no nome. E PJ, vai. É tu, né PJ? É. Oi, oh, yeah,
1: sou eu. Sou eu sim. Vocês já ouviram falar de uma música chamada... qual o nome da música. 4 minutos e 33 segundos. Que? É uma música chamada 4 minutos e 33 segundos, gente. É uma música que foi me apresentada por uma professora numa cadeira que eu fazia na faculdade chamada Cultura e Comunicação. Alguma coisa do tipo. E a música consiste de 4 minutos e 33 segundos de um cara na frente do piano com as mãos sobre o piano e não toca nada É 4 minutos e 30 segundos de silêncio Uma música contemporânea de arte conceitual Arte contemporânea também conhecida como arte que eu não entendo Tava lá dizendo que é uma música, é um happening Uma música de experimental, né de arte conceitual experimental Em que o cara fica 4 minutos com a mão em cima da, do piano Mas também pode ser tocado em qualquer música Porque na verdade não se toca, né? Essa é a verdade Eu sei tocar essa música aí Eu também o cara que, que propôs essa música ele teve o interesse de fazer com que as pessoas, a música na verdade fosse o barulho das pessoas desconcertadas diante de um cara que não, na verdade não tá tocando nada, olha só ele queria passar essa ideia de que a música na verdade é o ambiente em que ele tá na verdade ele tá com preguiça de compor a música e fez isso né, mas ele criou esse, esse termo em cima dele, então essa música 4 33 é uma composição do maestro e compositor, um dos pioneiros da música aleatória e música eletroacústica chamada John Cage, John Cage Nascido em 1912 morto em 1992, com 79 anos. E primo de Johnny Cage. Fica aí a dica, vai ter um vídeo aí no post, não vai JP? Vai. De um cara com a mão em cima do, do piano, 4.33, tocando a música, não no piano, mas dentro do seu coração.
2: Eu tô esperando a continuação da música, que vai ser a 4.20. um
3: barulho de. Eu posso também dar, só porque tem um Cage no nome? Deve. Tem um pouco de criatividade, eu tava procurando na minha playlist, as músicas que eu encontrei vocês já falaram, mas eu lembrei de uma que vocês não falaram. Que é a música Inside the Cage, da Juliette Lewis, que é a sua Olha banda, só. Juliette and the Licks Olha aí. E é muito importante porque o refrão, ela diz, I will waste inside the cage. Olha aí. Eu vou definhar dentro da jaula, então... Ou dentro, Ju... não sei. É, é Mas o resumo entendo. desse podcast. Pronto.
1: Juliette Lewis, que também é que também é atriz, né? Sim, é atriz
0: sim. sim. Que fez um filme chamado Assass- Assassins por Natureza, que podia muito bem ser registrado por onde consegui. Sim poderia. Sim,
1: poderia. Assim como qualquer outro filme, na verdade, né?
2: Falta Nicolas Cage e Tarantino, né, cara?
1: Um dia, um dia isso vai acontecer.
2: Pois é, gente. Encerrando aqui rapidinho, vamos para pro próximo bloco. saber fazer o que uh, o PJ faz. Faz pra mim, PJ, velho. É, bate na garganta assim, ó. Voltamos. Voltamos agora com esse efeito sonoro lindo, belíssimo Essa potência vocal de PJ Brandão E o bloco Obrigado. que a gente vai fazer O sorteio E também vamos fazer nosso jabás, né? Porque jabá é bom, né, cara? Você tem que, sabe, comprar nosso peixe E PJ, começa com você aí, PJ
1: Eita, já? Eita, pera, vamos lá é, Gente, HQ Sem Roteiro, podcast sobre quadrinhos Procura nas redes sociais Arroba HQ Sem Roteiro Toda segunda-feira tem podcast novinho Na sua, Tamilinda linda E aproveita que tá aí no Twitter Me segue no Twitter também Arroba Pedro PJ Brandão. Eu não tinha feito esse jabá ainda pessoal, mas me segue por lá que tem vários vídeos legais de gatinhos e piadas falando mal do futuro presidente.
2: Gato começa pelo PJ, né? E de vez em quando ele irrita,
3: hein? De vez em quando ele irrita. De vez em quando o PJ Brandão rita no Twitter. Ritou, humanas, Mili tudo e pirocudo. Nossa senhora. <risos> Apaga se quiser. Eu me, eu e me rito.
2: JP! 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 Vai JP, eu escolho você. Você o Pokémon, né?
0: Que nem um Pokémon, eu faço apenas o próprio nome. É... Jumbo Paulo no Twitter e Jumbo Paulo no Twitter e Jumbo Paulo no Instagram. Todo dia VGM no Twitter, todo dia VGM no YouTube, todo dia uma música de videogame, videogame diferente no Facebook. Agnaldo indica, procura aí, agnaldo.in Podcast Nicolas nas coisas, porque eu, eu, eu geralmente eu que mexo lá no Twitter e no Instagram.
2: E é isso aí, Brasil. Eu, Roberto Rudineiro, você me encontra na roupa Rudilone e também me encontra no Agnaldo. Caio Anderson, por favor, jabás.
3: Eu, você me encontra em iradex.net Semanalmente tem podcast lá Do podcast que eu faço, do iradex.net Às vezes lá também tem outros podcasts Como Sem Fim, e também tem Sete Reinos Que tá rolando podcast Beleza. mensal Sobre a obra de Jorge Martin Atualmente, como a série tá parada, a gente tá falando Dos outros materiais dele, de contos e coisas afim Então conheçam Sete Reinos Conheçam Iradex Podcast, conhecer iradex.net De forma geral, e rede social Twitter e Instagram, Caioar Pronto Caio com K. Caioa. Caioa. k Ca, do I sepultura. I o a tá Não, bem? Sepultura tem um W. É verdade.
2: Gente, faz o sorteio.
1: E agora quem vai fazer o sorteio é Caio Anderson. Caio, é só apertar Ctrl-R aí nessa planilha maravilhosa que foi feito por Mackenzie Mello TM, que deu qual filme aí?
3: filme sorteado é o filme 64, Nicolas Cage, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança Ai, de sim. 2011, onde ele interpreta o Johnny Blaze e também o Motoqueiro Fantasma. E o filme é dirigido Aê... por Neville Gene, Barra Taylor. Não sei o que isso significa. Como é o que está escrito? Neville Gene, barra Taylor. Neville Gene, barra Taylor.
0: Acho e... que é porque são duas pessoas. Talvez.
1: Vamos ver o próximo filme do Motoqueiro Fantasma.
0: Esse filme, quer dizer uma coisa: que esse filme é. é um reboot de um filme do Nicolas Cage feito com o Nicolas Cage. Isso é
3: interessante. Sim, esse filme é um reboot do primeiro. E ele consegue ser pior do que é o primeiro. Boa sorte. Nunca vi. Obrigado aí pela, pelo ânimo. Pelo spoiler. <risos> Boa sorte pra vocês, até porque eu não vou estar aqui no próximo. Agradeço o convite. Dessa Obrigado. vez vocês de não me deixaram de fora como me deixaram anteriormente. Provavelmente as minhas ameaças devem ter surtido defeito, por isso que eu fui convidado agora, mas de toda forma muito obrigado <risos> De nada, gente,
1: não, Caio
3: tá... Obrigado pelo, pelo hospedar o nosso podcast
0: no seu <risos> lindo site
1: O Caio Tchau, é né? Apuroso, né? Vamos lá, gente vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente como se fôssemos gremlins
2: Tchau, <risos> Tchau, gente Tchau, gente, Tchau, gente.